0: ¡Wow! Hola, wow.
1: Oh, Hola, Feng. Muy bien, ¿y tú?
0: ¿Cómo que Feng?
1: <ríe> es que estoy leyendo Vivian y Feng <ríe> en el nombre del podcast y por eso te dije Feng. <ríe>
0: hey. Bueno, para nuestros escuchas, eh... Feng no puede estar esta semana debido a motivos personales. Y quiero pedir disculpas también por eh, no haber subido el capítulo. Normalmente, ah, normalmente subimos los capítulos los domingos y no lo hice ayer porque realmente estaba agotada luego de nuestro viaje a Japón. Así que no, no me dio para grabar un capítulo. Y por eso te quise invitar a ti para que me acompañaras eh, en reemplazo a la Feng para hacer el capítulo de hoy.
1: Maldita Feng. Todo es por tu culpa. <risa>
0: Preséntate, preséntate para que la gente que no te conoce, te conozca
1: Bueno, pues yo soy Adal y soy mexicano, conocí a Vivian, <risa> conocí a Vivian y a Fen hace, ¿cuánto? ¿Dos años o tres años? Dos años
0: Dos. Eh,
1: en Shanghai cuando estábamos estudiando todos chinos... ...y entonces íbamos todos en el mismo edificio y estudiábamos cerquita... ...entonces hacíamos reuniones y nos divertíamos todo eso... ...y pues éramos muy felices... Eh, ...y ahora yo estoy en México... Eh, ...ahorita son vacaciones en México de Semana Santa... ...entonces estoy pues muy relajado con mi familia... Y, pues, muy feliz de tener este tiempo para hacer el podcast con Vivian y Feng.
0: <risa> no, con Vivian sola, porque la Feng no va a estar.
1: Bueno, pero el podcast se llama Vivian y Feng.
0: Bueno, sí, es verdad. Feng, te extrañamos.
1: <risa> y así.
0: Y así. Bueno. Um... ¿Hay algún tema especial del que quieras hablar? La verdad, todo esto empezó porque llamé a Al para invitarlo al podcast, porque yo sabía que él iba a ser muy, muy, muy buen apañador para el podcast, pero me llega y me cuenta su vida. Sí. Y, y literalmente es una telefería mexicana. Sí.
1: Así me decía, es. No, no, no,
0: dejemos de hablar ahora, esto va para el podcast.
1: Ok. Ok. Así es, esto está como para una novela
0: Bueno, cuéntanos, cuéntanos
1: Bueno, pues como ya les dije, estamos ahorita de vacaciones, ¿no? En México y Yo Bueno, o sea, las vacaciones terminaron ayer en teoría, pero pues yo tengo todavía hasta el miércoles libre Y pues como obviamente uno tiene un poco de tiempo libre para pensar y para ver cosas y para ser ocioso pues el sábado me puse a ver WeChat, eh, porque pero a veces... Eso, WeChat
0: es una plataforma con, como WhatsApp chino, ¿ya?
1: Ajá, pero con Instagram integrado, haz de cuenta. Entonces, pues la gente sube fotos y todo eso, yo a veces me meto a WeChat para ver pues lo que pues mis amigos de Shanghai o la gente que conocía, eh, pues hacen, ¿no? Pues me gusta verlos porque solo los tengo en WeChat, ¿no? A, los, a la mayoría no los tengo en otros lados. Y en eso me puse a ver fotos de una persona que, con no sé, con, con la que me vi varias veces, y salimos de fiesta y así, y empecé a ver y ver y ver sus fotos, y vi una foto de el de marzo, que subió donde había gente como celebrando en el, el día de San Patricio, que no sé por qué demonios lo celebran en Shanghai, pero todo el mundo andaba como pintado de verde y cosas así. Y en eso le doy así a la derecha, a la derecha, a la derecha y veo, pum, una foto que me puso helado, así, me dieron todos los sentimientos malos del mundo, me dio tristeza, depresión, medio angustia, medio ira, sentía yo una ira, estaba, sentí todo, o sea, no sé si les ha pasado, me puse frío, ya no supe qué hacer, no sé si había así llorar o gritar o correr, ¿no? Resulta que había en esta foto, en esta foto había cuatro personas. <risa> una persona a la derecha de la foto, pintada con el cabello verde, celebrando el San Patricio, que es, ay, no sé si decirlo bien, No, está, no ni siquiera quiero decir su nombre.
0: Bueno, inventa <risa> bueno, digamos uno. Que,
1: bueno, que esta persona, pongámosle el español, que porque es español, que es una, un novio que tuve yo en Shanghai. Durante pues, casi dos años. Todavía cuando me regresé a México el año pasado, pues intentamos volvernos sí. a reunir. Eh, intentamos, eh, ¿sabes?, hacer un plan, ¿no? O desafortunadamente el plan no salió. Uh -huh. eh, y bueno, estaba él divirtiéndose en una fiesta, ¿no? Luego, a la otro, en el otro extremo de la foto, otra persona que había era un barbudo que es amigo del español, ¿no? Amigo de mi exnovio. Resulta que en medio de la foto, justo al lado del español, abrazados como si algo pasara. O sea, ya se, en una foto cuando dice, ah, vamos a tomar una foto y todos se acercan y se, y se, se abrazan y se toman la foto, ¿no? Es normal. Claro. Pero bueno, esta persona que él está abrazando, mi ex está abrazando, no es una persona cualquiera. Eh, es una persona que... Eh, digamos que hubo un tiempo en el que mi ex novio y yo cortamos marzo, abril y mayo del 2017, ¿no? Fueron como un mes y medio, dos meses, no me acuerdo bien, pero fue durante el 2017. Y, pues, cuando regresamos, yo le dije, pues, hay que ser sinceros, ¿qué hicimos cada quien durante este tiempo? Pues, para que no haya confusiones. Claro. Y él me dijo que él salió con una persona que sus amigos le presentaron y que, pues, obviamente en... salieron y que hubo como un poco de, pues, sí, ...como intento de algo amoroso y que hubo... ...y que, obviamente que también tuvieron intimidad. Eh, y eso me lo dijo. Y obviamente que yo dije, bueno, no andábamos... ...pero, o sea, sin embargo tienes que dejarle claro que pues ya no... ...y pues ya sí. no seguir hablando con él, ¿no? O sea, ¿sabes? Y result esto fue en el 2017, en mayo del 2007 cuando regresamos. Obviamente que pues... No sé si me impactó, en primer lugar, que él anduviera en tan poco tiempo saliendo con alguien más, aunque él me dijo que no era nada serio lo que sea, pero bueno. Igual lo
0: hizo, fin... el hecho, es el hecho. Sí. ¿Bueno?
1: Sí, sí, exacto. Uh -huh. Y luego, eh, ya durante la segunda mitad del 2017... Tuvimos bastantes problemas y una de las causas de esos problemas, una de las causas, porque no eran todos los problemas, era esta persona que le llamaremos el peruano, porque es de Perú. Entonces, el peruano, ese ya,
0: maldito peruano, el pariente de, de yo, Laura Bozo
1: tenía que ser. ¿Ya? El caso es que este peruano... Le seguía mandando y mandando mensajes, y lo seguía buscando, y yo veía los mensajes, pero pues mi novio no se lo respondía, ¿no? El español no le respondía nada, y yo, o sea, la verdad es que a veces a escondidas veía su celular, yo sé que eso no es bueno, pero pues obviamente que yo sentía que era necesario, y él no le respondía. Entonces yo le dije, oye, si te sigue mandando mensajes, ¿por qué no simplemente le dices un mensaje contundente, aunque sea hiriente, pero decirle que ya te deje de molestar, porque esto nos está causando problemas, y a mí me molesta mucho, o sea, obviamente que ¿cómo no les va a molestar si un, sí. o, una persona, o sea, es normal, ¿no? Una persona está ahí atrás y atrás del novio, mandándole mensajes y dile oye, pues simplemente igual de una manera educada, pero directa decirle, ya, no me mandes mensajes, me estás metiendo en problemas y ya no quiero nada contigo, porque obviamente que el güey, el peruano, le decía como, vamos a ser amigos, no sé qué cosa, todo uh -huh. tranquilo, bla, pero Obviamente eso es mentira, nunca lo crean, nunca lo crean, cuando a una persona ya se le metió entre los dos a alguien más, ya no se lo saca, o sea, ya no es como, ay, ya vamos a ser amigos, no, no creo, no, es, no, 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 yo
0: o sea, no, no esa amistad.
1: Y menos, o sea, porque ellos no fueron amigos antes, o sea, ellos se conocieron directamente ya en ese contexto de salir de dates, entonces, claro. es como, pues, no es como que, ay, hay que rescatar una amistad. No es cierto, no eran amigos antes ni se conocían y tampoco se conocieron en la gran, o sea, mucho tiempo. Es como, ay, un mes, ¿qué, una amistad de un mes? ¿Eso qué? Eso no es amistad. O sea, claro. Y el caso es que eh, José Antonio y yo, como ya les había contado, habíamos es
0: tenido. ¿Español? ¡Ay!
1: Bueno, ya X, X, a... es el español para que no se confundan. <risa> Con el español para que no se confundan. Ya les había contado como que teníamos algún plan, ¿no? Que, para reunirnos. Ese plan no salió. Y no sé si contar el plan. O no, es que eso es más enredado, o se van a confundir. Mejor primero termino esto.
0: Uh
1: -huh. y, eh, y al final, pues como que bajamos ese plan a decir, bueno, que okay, si ya no nos vamos, podemos ir a vivir juntos, por el momento vamos a, a planear para vernos. Eh, en algún punto, ¿no? O sea, en vacaciones o algo así, para que nos reunamos en algún lado, ¿no? Más o menos esa era nuestra idea. Obviamente que ya como lejos y como tanto problema, fue muy difícil hacerlo. Se uh -huh. supone que tuvimos solamente como ideas, no hicimos como un plan concreto, pero tuvimos ideas de que él viniera a México en Chinese New Year y, bueno, pasara aquí una temporada, ¿no? Sí. En... Uh -huh. Pues como dicen por ahí, el que quiere puede, y la verdad es que él ponía como muchos pretextos, sin embargo no, me seguía gustando.
0: perfecto, te entiendo perfecto el que ¿verdad? quiere.
1: ¿Verdad? O sea, exacto, o sea, como
0: Ay. si tienes
1: vacaciones y hasta un, o sea, él yo no creo que lo necesite ahorita, pero yo hasta le propuse, mm. podemos pagar mitad y mitad de tu boleto, y pues cuando vienes aquí a la Ciudad de México, obviamente te quedas conmigo y... O sea, no necesitas gastar nada. Lo que te gastas en dos días en Shanghai te lo gastas en una semana en la Ciudad de México. Porque aquí es más barato todo. Yeah. Y, o sea, sería como eso nada más. Tuvimos todavía, obviamente, meses para planificar. Y meses para poder haber comprado el boleto de avión todavía barato. O sea, esto que les digo como por ahí de que será septiembre, octubre.
0: Uh -huh.
1: Pero pues como yo tampoco no lo veía él decidido... O sea, no quise continuar con eso, ¿no? Y al parecer él tampoco, porque él, aunque me decía que sí, que sí, como que sus actitudes eran distintas.
0: Es que Era lo como... que dice la boca Ajá. y lo que dicen las acciones, si son contrarias, entonces yo creo que las acciones dicen más que las palabras.
1: Claro, exactamente, o sea, la verdad es que parecía que él decía una cosa, pero con sus acciones era otra cosa, uh -huh. o sea, porque por más facilidades, entonces obviamente que yo sentía que o él no estaba convencido de lo que estaba haciendo, o sus acciones que yo no podía ver, que eran su vida diaria en Shanghai, le estaban a él haciendo tomar otro tipo de decisiones, ¿no?, sea lo que sea, ¿no? O sea, yo no lo voy a juzgar porque sé que es difícil esto de la distancia Y sé que, bueno, eh, eh, no sé, muchas cosas pueden pasar Claro eh, Y, y eh, el caso es que Todavía José Antonio Y este es un gran secreto que mucha gente no sabe Así que todos nuestros escuchas Lo van a enterar Me siguió busque y busque Octubre, noviembre, diciembre, enero Me seguía mandando correos electrónicos Porque ya nos tenía ya lo, ya lo tenía bloqueado de todos lados Porque yo decidí ya como move on Y dije pues tengo que continuar hacia adelante no Porque si no me salieron bien unos planes Tengo que reforzarme yo mismo Y trabajar en mí para que lo siguiente que haga Me salga bien
0: Claro.
1: Estaba pues, orgullosa
0: que... de ti. Muy bien.
1: <risa> sí, el caso es que pues me decidí concentrar, ¿no? En lo que yo estaba. Y eh, me empezó a ir muy bien, me empezó a ir muy, eh, muy bien ya como yo solo y yo enfocándome en mis metas y... José Antonio esporádicamente me mandaba mensajes, esporádicamente me hablaba como por, de teléfonos, como por Skype, entonces no puedes bloquear un teléfono Skype, porque como que usa Skype siempre diferentes teléfonos, obviamente que yo le contestaba y sí le daba entrada, y eh, yo le daba entrada y, es que me están llegando mensajes, pero bueno, me entretengo, el caso es que la última vez que José Antonio me habló, me decía que quería regresar conmigo, que quería retomar lo nuestro, que me lo decía como en un tono más que amoroso, desesperado. O sea, yo dije, pues, ¿qué está pasando en tu vida? Le dije, yo la verdad ya estoy entrando en una etapa de estabilidad y me preferiría mantenerme así. Y me seguía insistiendo al día siguiente, me llamó al día siguiente, me mandó mensajes. Yo no entendía lo que pasaba y él tampoco no me lo quería decir como bien. Yo le decía, pero ¿qué pasa? O sea... Bien. venimos como de terminar y ahorita me dices esto, entonces yo necesito saber más contexto y si no es como para regresar mínimo para entenderte y escucharte y bueno, ver qué podemos hacer, ¿no? Uh -huh. eh, y yo no sé si es porque ya venía Chinese New Year y él como quería retomar planes de que nos viéramos. Porque, pues, obviamente que A todo después... esto, el Año
0: Nuevo Chino es finales de enero, febrero, ¿ya?
1: Exactamente, sí. El caso, nosotros hablamos como dos semanas antes del Año Nuevo Chino. Y yo no sé si es que él quería que de repente yo tomara la decisión de decir, sí, vamos, vente. O sea, pero claro. yo no lo iba a hacer porque yo no ya, o sea, tenía claro que mi vida estaba más estable y era mejor para mí estando sin él. Uh -huh. Y además de que en ese momento ya habían pasado varios meses que no hicimos ningún plan, ¿no? O sea, las relaciones a distancia siento que sí está bien que puedan existir a distancia, pero tiene que haber un plan de pareja, de decir, nos vamos a ver, aunque sea en vacaciones, o vamos a intentar en un futuro... Pues reunirnos y vivir juntos de nuevo en la misma ciudad. O sea, siento que así debe ser. O sea, no es como, ay, vamos a estar lejos toda la vida, ¿no? Claro. No, no sé si eso funciona. Igual ya hay personas que sí. El caso es que José Antonio todavía me habla y me buscó y me buscó. Y al final yo le tuve que inventar porque sí le inventé. Y admito que fue toda una mentira mía que yo ya tenía un novio y que ya me dejara en paz. Lo hice porque fue la única manera en la que yo podía... Mmm, asegurar que él ya no me siguiera buscando y así lo hizo, o sea, obviamente que yo le dije eso y se decepcionó mucho y me dijo muchas cosas malas, horribles y él él que era el que me buscaba me me bloqueó de todos lados. Uh -huh. Así me bloqueó de todos lados y ya no volví a saber nunca más de él, nunca uh -huh. más de él. Obviamente que luego la última vez que supe de él fue este sábado que lo vi en el WeChat de otro amigo y lo veo con Guillermo.
0: Con el peruano, abrazado al peruano.
1: Gran madre, con el peruano, habla, abrazado del peruano. <risa> Soy súper malo para esto, no importa, bueno, ya es que si ya se sabe todo, que lo sepa Dios, que lo sepa el mundo. y Obviamente bueno. que imaginarán mi yo sentía furia, furia, fue lo que sentí, yo creo que eso lo puede decidir más, porque yo quería, me dice mi psicólogo a veces, que cuando sientes eh, eh, angustia o ansiedad, lo que tienes es miedo, entonces te dan ganas de huir, entonces la gente que tiene ansiedad hablar en público, lo que quiere hacer es huir del de uh -huh. lugar donde está, la gente que tiene furia, la reacción que es, es querer hacer daño Por ejemplo, querer golpear algo Querer dañar algo Querer dañar a alguien Y eso fue lo que yo sentí ¿Por uh -huh. qué? Porque yo dije, wow Desde marzo del 2017 Hasta literal Porque la foto era de marzo del 2019 Qué chingados Pasó
0: uh -huh. Y Entraste en este túnel De obsesión
1: Sí Obsesivo, sí De querer averiguar más y de querer ver Aparte porque una cosa muy peculiar de la foto Es que José Antonio está utilizando mis lentes Que yo le dejé en Shanghai uh -huh. ¿Te puedes creer eso? Y yo decía Qué descaro, o sea, tiene ahí mis lentes Que son el recuerdo, uno de los recuerdos Que, que se quedó de mí Y ahí brincando de alegría con el otro O sea, yo <risa> Entiendo que nosotros nos dejamos Y nosotros ya terminamos, pero que ande con quien sea, pero que, regre... o sea, que esté con esa persona. Obviamente, sí o no, amigos, escuchas, te entra la duda de, bueno, ¿qué demonios pasaron todos estos dos años que yo no me di cuenta?
0: Claro.
1: Y dices, ¿qué haces? Y entonces fue que me habló Vivian, y aquí estamos, haciendo un podcast.
0: Bueno, ahora para ponerlo todo en el contexto, esto literal fue lo mismo que me contó él por teléfono. Y yo le dije, amigo, estás, entra estás entrando en esta como túnel obsesivo y te estás haciendo daño. Y tú estabas tan bien, estabas saliendo de esto, y ahora es como que estás cavando un hoyo para tirarte de piquero para adentro. Y siento que es difícil, porque yo estoy en esto, estoy en este túnel, estoy sal tratando de salir del túnel, y no tienes que mirar para atrás. O sea, tú más que nadie sabes que, que es una relación de que, de que ya no, no iba a funcionar. Sí. Tú, sabes, tú estabas avanzando y, y viste que te estaba haciendo muy bien estar sin él. Sí. Entonces no tiene sentido. Lógicamente no tiene sentido volver atrás. Sentimentalmente lo entiendo y estoy contigo. Pero no te hagas daño. Borra, borra, borra al... De WeChat al... Al amigo tuyo. Al amigo tuyo que, te... que subió la foto. Es que... Sí. Borré WeChat, de hecho. Qué Inteligente. Muy bien, listo. Se acabó. Se acabó el tema. Porque realmente... No, tú estás tan bien, estás avanzando y ahora si es que ellos llegan a estar juntos la verdad ¿en qué, te, en, en, en qué parte de tu vida de ahora presente hacia el futuro va a afectar no puede afectar nada porque tu, tu vida la decides tú y en este momento tú estás bien y si ellos están juntos Y ellos quieren estar Como en pareja Bueno Cosa de ellos Tú vas a encontrar a alguien mejor Alguien que te merezca Y alguien que te aprecie ¿Y alguien? Yo yo siento que esto es lo que tú te mereces
1: A ver, espérame Está, está mi mamá llamándome a la puerta Ahorita ahorita los regreso con ustedes En un minuto, sigue hablando Vivian sobre el tema
0: Bueno, volviendo al tema Es que yo siento que él se merece Pucha de que se lo quiero decir a la cara Ojo. o por el teléfono Pero es como Yo siento que él se merece A alguien, Ojo, la mamá de fondo ¿Estamos?
1: Ya regresé amigos ah
0: que bueno, que yo digo que tú te mereces a alguien que cuando diga algo también lo haga que sus acciones y sus palabras estén coordinadas que no te diga te quiero y, no, y, y después te demuestre lo contrario y te haga daño que eso sí. fue lo que a mí me pasó con este con, este, con el susodicho eh, eso él me decía que me apreciaba. Pero sus acciones demostraban lo contrario y me hacían daño. Alguien que te quiere a dar No te hace daño. Alguien que te estima quiere lo mejor para ti. Y tú te mereces eso y más. Y que él Uf. se lleve su veneno... Hace otros lugares, o se los deje en Shanghai Donde está lleno de gente venerosa Pero... Eso sí Es, es verdad, todo, para, para toda la ¿Tendremos gente Tendremos
1: que hacer un programa un día del tipo de gente Tóxica en Shanghai Porque hay muchísimos oh,
0: Realmente Shanghai Tiene altos niveles De radiación y de toxicidad De gente venenosa
1: Parece que hay una bomba nuclear en Shanghai Porque está lleno de
0: toxicidad <risa> realmente, realmente, gente muy tóxica, como, como todos lados del mundo, pero en Shanghai se concentra, bueno, volvamos al tema, sí. yo siento que tú de verdad, estás tan bien, ahora estás en un periodo donde estás solo estás fuerte sabes qué es lo que quieres, sabes hacia dónde vas y lo único que te mereces es algo más bacán todavía algo mejor, alguien que que con que esté contigo a la par tuya que pueda crecer contigo y pueda generar proyectos en común contigo, que era lo que tú buscabas hacer con José Antonio sí dime, ahora sabiendo lo que ya hizo José Antonio, bueno olvidemos la mentira que tú le dijiste a él porque tú sabías que eso era algo que tú necesitabas decir para quitártelo encima y avanzar sí. ¿Cómo ahora estás avanzando no sí. retrocedas, no mires para atrás. Si no funcionó, es porque no debió haber funcionado. Y si él quiere que funcione, él hubiera hecho algo más y él hubiera llegado. Él no te hubiera llamado. Él hubiera, él hubiera cogido el vuelo y hubiera llegado a la puerta de tu casa. Mm. Las excusas pueden ser varias y pueden ser infinitas. Pero son excusas. Las acciones demuestran lo contrario. Así que... Yo siento... De que ahora estás tan bien... Que lo único que te queda... Es seguir así.
1: Pues tiene razón. Estaba ahorita... Antes de que Vivian me hablara... Amiga de eso... Y me mandó una frase que les quiero compartir. Bueno, les voy a compartir los mensajes que, que, ¿Sí? que me envió. Y me dice... Eh, me dice... Eh, me mandó un, un mensaje con una imagen que dice... Adquiere el hábito de preguntarte... ¿Esto aporta a la vida que quiero crear? Y me dice... Pues cuando vayas a tomar una decisión o una acción pregúntate si esto aporta la vida que quiero crear. Entonces, así como tú me dices ahorita que ya voy para adelante y dices, pues ponerme a buscar, ponerme a preguntar, incluso pensar en hacer algo para vengarme, porque sí lo <risa> pensé. ¿Aporta la vida que quiero crear? Pues no. Uh -huh. Entonces luego me dice, mira, seguramente el peruano lo, lo siguió buscando y como tú ya no lo pelabas, le dio entrada. Si realmente ya no quieres que regrese a tu vida, llora, enójate, todo, pero mándalo a la chingada de tu vida, sé indiferente a eso y que te vea feliz es la peor venganza. <risa> Porque pero le dije es que no cierto. quería vengar Y me dice, imagino que... Me imagino, dice, que tú pensabas que, aunque ahorita no estaban juntos, o sea, yo y mi ex no estábamos juntos, pero que quizás algún día podíamos volver a coincidir. Y después de esto, obviamente, que ya dices que ya no pueden volver a coincidir. Pero pues todo pasa por algo. Y si ya era una relación tóxica, es muy difícil que en algún punto puedan volver a estar bien. Uh -huh. Cuando dejas ir de tu mente y de tu corazón estas cosas, te llegan otras cosas muy bonitas. Y ya me, luego me mandó otra imagen y dice, a veces se cierra una puerta y se abre el universo entero.
0: hoy amo a tu amiga! ¡Amo a tu amiga! Sí. Cuando vaya a México te lo tengo que conocer.
1: Sí, 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 se llama Marisa. Saludos a Marisa.
0: Marisa, eh, eh, espero que escuches el podcast. Ah, se bien. lo voy a
1: mandar, se lo voy a mandar. Sí,
0: claro que sí. Gracias Marisa, de verdad. Gracias, gracias. Es que me hace mucho sentido. Es como, cuando es que cuando tú estás allí en ese túnel tenéis como la cabeza como a ¿cachai? metida sí. en el hoyo culiado entonces no 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 miráis para afuera y no miras todo lo que puede haber y todo lo que puede pasar sí y, y la verdad es que este este mundo es tan grande que yo sé yo sé y quiero pensar que soy romántica al respecto existe la persona que es para ti. Tal vez José Antonio no era para ti. Y eso. Las cosas son simples. Cuando no son simples y se vuelven complicadas, es porque no son para ti.
1: Es cierto. Tienes toda la razón. Cuando una cosa ya se complica demasiado, es que ya no es para ti. O sea, es una señal. O sea, sí. tienes que hacerle caso a las señales.
0: Sí. Hay que hacer que a veces tú quieres algo y se da tan fácil. Sí. Es como, bueno, esta weá era para mí. Esto era para mí. Pero como después... cuando
1: me fui a China, todo fue tan fácil. La gente sí. me decía, wow, que ha debe haber sido difícil. O qué gran aventurilla. Y yo, no, mira, fue todo muy fácil.
0: Claro. Claro. Entonces, que las cosas después se empiezan a complicar y todo, es porque la vida, el universo los dioses te están diciendo que no, no es nomás po. y yo sé que a veces esa es la cuestión uno se frustra porque las cosas no salen como a uno le gustaría que salieran pero he aprendido a vivir tanto con eso que me gusta incluso que me digan que no me gusta fallar porque lo que tú aprendes al equivocarte, al fallar, o a que los planes no salgan como tú eh, los planeas es que lo que tú aprendes es mucho más que si todo hubiera resultado. Y terminas haciendo algo y sea otra cosa, sale mucho más simple, mucho más fácil y mucho más positivo. Yo creo que uno no se tiene que quedar chuta.
1: ¿Uno se tiene que quedar no, con qué?
0: Llamando. Uno no se tiene que quedar con la negatividad Sí No es del trabajo No, 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 no No me llames, no me llames <risa> ¿Cómo le cuelgo? <risa> mierda, mierda, mierda No, no me llames ¿Me escuchas? Sí. Ahí está rechazar. Bueno. ¿Me escuchas? Sí. Pero te escucho muy bajo.
1: Pues no sé por qué. A ver, ¿me escuchas?
0: Sí. ¿Ya? Sí. Okay. Bueno, volviendo al tema. Perdón la distracción. Es que no sé cómo hacer, papu. no lo puedo poner en modo avión. Porque esta no, aplicación porque funciona con esto. internet. Ay, ya. Desactiva
1: el, los datos de tu celular porque te están, o sea, estás en Wi-Fi, ¿no? Estoy
0: puedes en Wi-Fi. Desactivar,
1: puedes desactivar los datos de tu celular o ponerlo en modo nocturno para que no te entren llamadas, ¿no? Algo así pasa. No me acuerdo. Oh,
0: qué inteligente, lo va a buscar. Bueno, volviendo al tema, es que. Lo que uno gana y uno aprende de los nos, son mucho más que de los sís Sí,
1: sí. eso es totalmente cierto. Sí. Mira que yo he tenido muchos nos en este año. <risa> y Vivian lo sabe mejor que nadie.
0: <risa> Mira, yo te voy a decir una cosa todos los días yo recibo no Y el tema es, ok, ya, recibo este no, y es, ok, agarro este no, y sigo adelante, y hago otra cosa. Pero el tratar de convertir un no en un sí, quita tanta energía, sí. que es mejor crear algo nuevo y convertir ese algo nuevo en un sí
1: sí es cierto
0: entonces lo que yo te digo Ari, es que todos estos no's que estás recibiendo este año eh, depende de tú cómo lo quieras tomar porque al final la vida es perspectiva es que, es que
1: eso... Bueno, recibí un sí la semana pasada, mm. que me puso muy feliz.
0: A ver, cuenta, cuenta.
1: A ver, Vivian, bueno, Vivian ya se lo había contado, pero le decía que estaba yo aplicando a un trabajo nuevo,
0: uh -huh.
1: porque, bueno, pues, eh, digamos que uno tiene que avanzar y tiene que buscar lo mejor para su carrera, y a mí no me gusta quedarme como estancado, ¿no? Uh -huh. Y apliqué para este trabajo, ah, bueno, para ponerlos en contexto, yo trabajaba para una organización de derechos humanos, para una ONG y yo era investigador en un proyecto sobre libertad de expresión en México, entonces pues en la ONG se dedica a muchas cosas pero lo que yo hacía específicamente era investigar ciertas cosas sobre los derechos humanos y bueno, hacíamos como un hicimos un índice y hicimos una publicación que va a salir ahora en abril
0: Mándamela.
1: Y, sí, cuando la, cuando saquen la versión en, en online te la mando. Y el caso es que pues terminé ese proyecto yo ahí y pues tenía que buscar, empezar a buscar otro trabajo, ¿no? Entonces, empecé un, un proceso de aplicación para un trabajo en para el Programa de Naciones Unidas de, para el Desarrollo, PNUD o UNDP en inglés. Uh -huh. La oficina aquí en México justamente buscaban a un investigador de derechos humanos para un proyecto que ellos tienen. Sobre derechos humanos uh -huh. Y apliqué, pero bueno, oh, ya saben El proceso de aplicar a cosas de la ONU Es larguísimo, no sé si alguien Algún radio escucha, lo ha pasado Pero no es como cualquier trabajo que envías Tu currículum y ya, de hecho no envías Tu currículum, lo que te hacen es Llenar un formato con un millón de preguntas Hasta qué, qué raza es tu perro <risa> Cosas wow. Muy específicas, muchas preguntas Y ya lo envías, pero Y ya te llega un correo de confirmación que lo enviaste Y no hables a escuchar nada Nada, 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 nada. Solamente si están interesados en ti. Y ya eh, hace, que Tres semanas. Dos semanas. Uh -huh. sí, una, no, una semana. Sí, hace, pues sí, dos semanas. No, tres semanas. Me, me hablaron y me dijeron que si estaba disponible yo para una entrevista. Y yo ya ni me acordaba. Si yo mandé ese formato hace... La verdad es que lo mandé hace meses, <ríe> hace como dos meses, pero wow. bueno, me mandaron, me dijeron, fíjate que es que el proceso es muy competitivo y por eso hemos tardado en revisar todos los candidatos, pero eh, si aún tienes, estás disponible, o sea, nos gustaría que acudieras a una entrevista con nosotros. Y le dije, sí, ¿quién va a estar en la entrevista para que yo sepa con quién va a entrevistar? No te podemos decir porque es un panel, pero pues es tenemos que mantenerlo confidencial y yo, ay, qué raro, ¿no? O sea, muy confidencial esto, ¿no? Y al caso es que fui a la entrevista y yo no sabía, o sea, me dijeron que era un panel, pero yo no sabía que eran cuatro personas entrevistándome en un panel, y pues yo no sabía el nombre de ellos hasta que entré y me dijeron, se presentaron no, obviamente yo salí de la entrevista y me puse a buscar quiénes eran, porque obviamente en ese momento no podía, guau bueno, eran personas, la verdad, bastante importantes en el tema de derechos humanos aquí en México. Y la entrevista, la verdad, es la mejor entrevista que he tenido de trabajo en la vida. <risa> Nunca me había sentido wow. tan cómodo. Cuéntanos,
0: Nunca me había sentido... cuéntanos. Yo, yo estoy pues súper por... curiosa. Quiero saber... Mira,
1: lo que pasa es que, o sea, a mí me cuando a mí me hacen preguntas... Yo, yo soy una persona muy apasionada y muy expresiva.
0: Yo creo que la gente ya lo notó. Ya,
1: el caso es que uh -huh. a mí se me nota la emoción, a mí se me nota la duda, a mí se me nota la... Cuando estoy nervioso y como la desesperación. O sea, a mí se me nota todo en la voz, ¿no? Y, y en mis ademanes. Y entonces, siempre yo, la verdad, es un defecto que tengo en las entrevistas. Además de que me pongo nervioso, me da como adrenalina. Entonces, empiezo a responder muy expresivo, muy efusivo. No uh -huh. sé, o sea, algunas veces me ha funcionado, evidentemente, pero otras veces siento que eso ha sido un factor que ha hecho que me digan no algunas veces, ¿no? Uh -huh. Y... Entonces, en esta entrevista llegué y yo dije, respira uno, dos, tres. Y siempre me enfocaba en respirar, respirar, respirar. Y contesté todas las preguntas como si se las estuviera contando a mi abuelita.
0: ¡Wow! Muy
1: tranquilo, muy profesional, muy, muy... O sea, porque aparte me todo lo que me preguntaban yo lo sabía, porque justamente lo que ellos buscan es alguien que haga algo, pues, casi igual a lo que yo hacía antes. Pero ahora, wow. pues, no para una ONG, sino para Naciones Unidas. Y me preguntaron, y la verdad es que fue la primera vez que dije, wow no sabía que yo podía ser tan seguro de mí mismo y tan tranquilo. Y ya salí <coughs> yo de la entrevista, y creo que le conté a Vivian que ya había tenido una entrevista, y no sé qué, y que estaba esperando resultados. Eso fue hace tres semanas, y ya la semana pasada, antes de que empezaran las vacaciones, o sea, el miércoles pasado, eh, me llegó un correo me dijeron, bueno, hemos terminado el proceso de selección, felicidades, has sido seleccionado, y bueno, nos gustaría que bla, 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 y me hicieron la oferta de trabajo, y te ya como un documento con la oferta y todas las especificaciones. Adal, Ajá. no me
0: contaste esto, y me estoy entrando en el podcast. Porque yo me, me enteré
1: el miércoles, el miércoles que yo ya me venía acá de vacaciones, oh, entonces tampoco no tuve mucho tiempo. Siento como furia,
0: quiero hacer daño, oh.
1: Sí, y bueno, es, es, por... a veces recibes muchos nos. Pero a veces ¿Viste? Recibes muchos Hasta que te y... toca
0: recibir un sí. Y este sí ah. es mucho mejor que todos esos nos. Sí. Uh -huh.
1: Pues sí, así pasó, amigos. Y eh, pues ya me dijeron. Eh, este, empiezas en esta fecha, pero pues nos gustaría que nos envíes, ya sabes, documentos que tienes que enviar Y eso que enviaré justo cuando termine este podcast eh, Y eso, pues porque todos andaban de vacaciones el jueves y el viernes y yo estaba con mi familia Entonces dije, bueno, lo voy a hacer todo con calma ya en la siguiente semana Todavía me dieron bastante, una semana para hacerlo Entonces, eh, en eso estoy y pues estoy, pues eso me pone feliz Les voy a confesar algo
0: a ver, cuéntame. Esta no es
1: la única oferta de trabajo que estoy, estaba esperando, o sea, estaba Me esperando una
0: mejor. Estás Estoy esperando,
1: estoy esperando una oferta de trabajo que es mejor, no voy a decir mucho porque siente cuando dices las cosas, luego se sale Huevón
0: desgraciado, güey. Pero...
1: Estoy, o sea, porque en este proceso igual ya lleva meses, o sea, ya no sé en cuántos meses. Yo dejé de trabajar el mes pasado apenas, pero obviamente yo me puse precavido y me puse a aplicar desde antes porque sabía que muchas cosas pues tardan, no son todos tan rápido Y qué bueno que lo hice porque la verdad es que si hubiera empezado desde que terminé mi otro trabajo el mes pasado, pues si estuviera todavía empezando. Claro. Yeah. Y este proceso lleva, que les diré? pues Ya lleva fácil un mes, dos meses Fácil, dos meses así.
0: El que estaba esperando la segunda el que, ¿Por porque me estoy enterando espera? por el podcast, desgraciado, ya? ¿Le, ¿Prefieres contarle estos secretos a, 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 a nuestro público? Que, no, que porque mí... les
1: quiero le, le quiero platicar al público Que a veces, uh -huh. a veces recibes no y a veces recibes sí okay, Y estos son los okay. Y bueno, el caso es que ya pasé las entrevistas Con esos y ya me dijeron Ya esta fue la última entrevista uh -huh te avisaremos en dos semanas, o sea, pero dos semanas, fue, era, o sea, las dos semanas se cumplían el jueves pasado, pero pues son vacaciones, claro. entonces, pues no lo sé, eh, si las dos semanas se referían a esta semana, o la semana pasada, o no sé, igual se atrasaron, entonces estoy esperando a esa, por eso aún envío mis papeles a Naciones Unidas, <ríe> porque estoy esperando a esta otra que es mi primera opción.
0: Te quiero y no preguntar, sé... ¿qué puede ser mejor que las Naciones Unidas?
1: ya lo van a saber cuando Desgraciado. Eso. O sea, Naciones Unidas es muy bueno, es, es, es muy bueno y eso, pero, o sea, hay cosas que, digamos, ya en el mundo laboral tienes que ver, ¿no? Como qué tipo de contrato, cuál es la duración del contrato, eh, el salario, las prestaciones, o sea, ya son cosas más detalles que uno ve, o sea, no uh -huh. es simplemente, ah, qué padre trabajar para Naciones Unidas, o sea, es un al final de cuentas es una, es una organización formada por gobiernos y bueno los gobiernos tienen ciertas reglas etcétera no entonces sí es muy padre y yo no digo que no pero puedes encontrar como opciones que te ofrezcan mejores cosas beneficios. Bien, mejor, dale, mejores beneficios exactamente y ah bueno porque para, para o sea había olvidado decirles pero yo en mi trabajo anterior yo la verdad es que tenía un horario bastante flexible <risa> Era el más feliz de la vida Porque tenía que ir a la oficina como dos o tres veces a la semana Era un trabajo muy millennial Pues era una ONG Entonces todo el mundo era muy buena onda Todo el mundo era muy feliz Todo el mundo era como Ah, sí, no importa, no puedes venir, no vengas <risa> Hazlo desde tu casa Entonces <risa> era todo así Ahorita bien, y ninguno de los dos trabajos así Todos ya son ir a una oficina a diario Eso no me gusta tanto Porque ya me había acostumbrado Pero bueno Tampoco no está mal ir a las oficinas de Naciones Unidas aquí en México a trabajar. Claro. Y, eh, pues en eso, en, en eso estoy y mira, obviamente que estoy un poco mmm, emocionado y como con adrenalina y pero también con nervios porque digo, de las dos que yo quería, pues ya tengo una, pero si quedo en la primera opción que ya les contaré en otro episodio, episodio del podcast, pues estaría muy
0: bien. <risa> Yo creo que me vas a tener que contar en el siguiente, uh -huh. porque lo más probable es que la Fen no pueda estar como por un mes. Sí, sí así que bueno, los radio escuchas
1: que se acostó en el público, a mi
0: voz. sí, va a escuchar mucho de Adal, por lo menos, yo creo que por tres, cuatro semanas. Te informo que ahora tienes un trabajo de reemplazo para Fen.
1: Tengo otro trabajo ahora Ya que bueno, ya tengo dos trabajos En un fin de semana Eso sí que es
0: bueno
1: Dos trabajos pero, y un corazón roto
0: Pero mira Todo esto es tan positivo Y todo esto te suma a tu vida Y como tú estabas hablando De todo esto recién Era alegría, era pasión Era felicidad Y eso es eso es lo que te tiene que ofrecer la persona que se pare contigo y que quiera formar un proyecto contigo. Esa es la actitud que yo quiero, por mi parte, tener de otra persona que, que me acompañe el día de mañana y que diga, hey Vivian, tengamos un proyecto juntos. Quiero tener esa positividad. Y no quiero a alguien que me que me, que me haga daño, que me haga, que me haga tener sentimientos de inseguridad, eh, que, que me diga una cosa y haga otra. No, weón. Onda. Tú eres una persona increíble. Yo soy una persona increíble. Nos merecemos personas increíbles. Punto. Simple.
1: Sí. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Tienes esta razón. Pero a ver, que nos, nuestros escuchas nos digan, tanto de los nos como el que ya les conté de José Antonio el Español, ¿qué harían ustedes en esa situación? ¿Cómo se uh -huh. ¿cómo, si han tenido alguna situación así? ¿Cómo se han sentido? ¿Y que, este qué han pensado en hacer, porque si yo les cuento todo lo que pensé en hacer en ese momento, uh, la lista es larga. <ríe> Puedo escribir un libro de esas cosas que se me ocurrieron en dos minutos.
0: No me imagino
1: yo la verdad lo bueno fue que yo lo hablé con personas yo afortunadamente les digo son vacaciones y yo estoy aquí con mi familia me vine a visitar a mi familia entonces estuve con mi familia y les platiqué le platiqué a mi mamá platiqué también con mi papá y platiqué con amigos y todos me han dicho como lo mismo que me dijiste tú Vivian deja el pasado en el pasado muy on, para el siguiente o sea porque yo o sea saben la duda a menos de que
0: le quieras romper la otra tienda
1: Cállate, Vivian, eso es un secreto No digo nada, Vivian, no lo escuchen No es cierto O sea, yo lo que quería era saber O sea, la duda carcome, ¿no? Sobre todo porque la duda del pasado O sea, me gustaría saber Pero me va a servir de algo como dice mi amiga ¿Cuál era la pregunta que me dijo que había que hacer? ¿Esto ¿Para qué? ¿Esto aporta a la vida que quiero crear? Pues no Cállate, Vivian, no te rías. Esa es otra historia que contaremos después.
0: <risa> Tatuárenlo y házlele un roto para, para, no para que no vuelvas a, a donde José Antonio a romperle la otra pierna.
1: <risa> Cállate. <risa> Uy, Vivian.
0: <risa> bueno, amigos, muchas gracias por escucharnos por la semana de, de hoy, la tercera semana de nuestro podcast. Eh, fue un gusto tener a, a, a Al con nosotros. Espero que lo hayan disfrutado y se acostumbren, porque va a estar por lo menos tres, cuatro semanas más. <risa> ¿Hay algo más que quieras decirle a la gente?
1: Pues no, que, bueno, sí, que en, cuando tengan alguna situación que les cause algún eh, como sentimiento negativo, respiren eh, y se hagan la pregunta ¿esto realmente aporta a mi vida? ¿aporta a la vida que quiero crear? Y pues lo hablen con amigos y que sean amigos buenos, como luego los amigos que me han dicho, incluido Vivian, y pues yo creo que les van a dar los consejos correctos y eh, pues que dejen ir cosas y que el universo les va a traer cosas buenas y mejores si las sí. dejan ir.
0: Sí. Estoy orgullosa de ti, ¿sabes?
1: Es una cosa que digo, pero que a no me creo al 100%. No creas que, ya estoy convencido, pero... No,
0: no, no. Mira, mira. El tiempo te va, a dar, te va a dar toda la razón. Y déjalo, déjalo. Estoy en eso. Llevo dos semanas tratando de llamar al imbécil. Y no lo hago. ¿Y sabes qué? Me he sentido mejor Ok De verdad, de verdad Solamente no miro para atrás Y sigo, sigo Eso hay que hacer Nada más Hay que seguir caminando Hay que seguir nomás
1: Exactamente Hay que seguir para adelante
0: ¿Mm -hmm? Bueno Muchas bueno. gracias, gente. Muchas gracias, a eh, Voy a tener que subir el capítulo para que lo puedas mandar a tu, a tus amigos. Ok, mí, muy bien. Y yo, a los míos. Perfecto. Bueno, gracias, gracias.
1: Bye bye a todos. Saludos. Chao, chao. Gracias, chau. Livia. Los bye amamos. Bye. Nos vemos, chau, chau. nos escuchamos la siguiente semana.
0: <ríe> sí, chao, chao.
1: Bye bye.